0: presentación del mundo antiguo conocido como el Super Bowl 2020,
1: las profetas Shakira y J-Lo nos recordaron todo lo que teníamos en común y nuestra ardiente pasión por
0: el pop culture. En este espacio que llamaremos Derramando el Agua Dulce,
1: yo soy Andre,
0: y yo soy Fab, y juntos reviviremos esos momentos pop que marcaron la cultura.
1: Acompáñanos a quemarnos, a quemarnos en, en el Dead Hell. Hell. Bienvenidos una vez más a Derramando el Agua Dulce. Yo soy André.
0: Yo soy Fab. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Y hoy estamos 8 de abril. Hoy traemos un episodio que es un clásico de esta temporada porque ya Fab les va a contar qué representa este tipo de episodio. En los programas de los cuales hemos hablado desde que empezamos en enero. Es increíble saber uh -huh. que estamos en abril, uh
0: -huh. que ya es
1: nuestro cuarto mes up and running. Uh -huh. Que nuestra comunidad de Instagram sigue creciendo, o sea, sigue sí. creciendo. Sí. Que son malos diablitos y las diablitas. Es más el chismoseo por ahí, chismorreo, chismoseo, siempre problemas del habla, ya tú sabes, eso eso no se ha corregido en estos cuatro meses, lo ahí me disculpa.
0: Lo natural de lo nat
1: Exacto, lo natural <risa> los naturales que somos. Eh, entonces, Fab, contanos, qué, ¿de qué trata este episodio el día de hoy?
0: Chiquillos, bueno, <coughs> primero, espero que estén súper, ¿verdad?, eh, que heavy Ya este cuarto mes De programación De estar aquí semana a semana con ustedes Y André Creo que este es un programa Clásico, digamos Es como un comodín Podríamos decir okay. Un comodín dentro de lo que Viene siendo eh, la temporada Y eh, Consideramos que era importante Tener este episodio Porque en este episodio nosotros di, realmente hacemos ese review que también hacían todos los reality shows Ajá. antes de eh, su final de temporada. O algunos lo hacían después de su final de temporada. Pero nosotros, como tenemos una final de temporada tan juicy, porque está súper juicy...
1: Demasiado.
0: Creo que es, es bueno como detenernos y ver... Eh, este Esta primera temporada de Golden Age of Reality TV.
1: Ok, y dicho eso, el nombre de la temporada, ¿qué es lo que hacen estos programas al final?
0: <risa> un reunion.
1: ¿Y quiénes están reuniéndose aquí? Nosotros dos. Es un episodio, como dijo Fab, comodín, donde vamos a recordar desde nuestro primer episodio hasta el último de la semana pasada, porque el que viene,
0: uh -huh. ahí les
1: daremos como un... spoiler alert chiquitín uh -huh. de qué se viene para el final.
0: Yo creo que igual, como de que cierta manera, durante toda la, esta primera temporada, hemos... Y eso fue algo que estaba haciendo un review, ahora que, que decís esto, de que desde nuestro primer episodio. Yo estaba haciendo un review, ¿verdad? Porque obviamente nos preparamos para cada episodio. Uh -huh. Y hasta... Había que hacer un review de Derramando el Agua Dulce para venir a Derramar el Agua Dulce sobre Derramando el Agua Dulce.
1: Exacto, porque, bueno, nuestros primeros posts en Instagram fueron uh -huh. el 7 de enero. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí el 7 es un número de mucha suerte. Uh -huh. Entonces fue como 7 de enero, ayer fue 7 de abril, uh -huh. estamos cumpliendo ya este, este cierre que para los que muchos... O sea, los que nos han escuchado desde el inicio... Uh -huh. Creo que han visto que nuestra evolución ajá. de Pokémon... De nuestras trabadas al inicio... De ajá. nuestros... Como ahí... Tire y encoge... Lo que, que
0: le dicen en el call center... El dead air...
1: Ajá... <risa> o, o, o esa curva de aprendizaje de mm. ambos... Con esta vaina de que... di, Quizás no estábamos tan, tan fluidos como podemos estar ahora... Porque primero... Al inicio era como algo muy nuevo, era un proyecto que queríamos mucho, pero todavía estábamos como, uh -huh. ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos? Uh -huh. ¿Qué tono de voz usar? Uh -huh. Hasta que llegamos a, un, a, a como el punto de equilibrio en economía. ¡Ay! <risa> soy rubia, pero no tonta. ¿Qué? <risa> ¿Qué dijimos más? Es una conversación de compas. Uh -huh. Son dos compas que se conocen hace un verga de años, uh -huh. que aman el pop culture. Mm -hmm. Y que cada vez que ustedes nos escuchen, queremos que ustedes digan, mae sí, Andrea! mae sí, Fabián! Uh, uh, mae me uh, recuerdo uh, de esto! Uh, o sea, es una, una conversación. Yo quiero que usted nos tenga ahí en su Spotify o en su Apple Podcast uh -huh. o en la plataforma que le guste más y que se sienta como que está hablando con nosotros. Por Ajá. eso esta reunión ¿Sí? es una reunión de que ustedes van a estar ahí sentados diciendo, ay sí, ese episodio, eso mm. fue icónico. Ajá. O, hey, este episodio fue para mí el que, el que uh -huh. la derramó más.
0: ¿Vos sabes que Eso es algo, ahora que vos lo decís, esto de la conversación con compas, que yo siento como que al inicio, ¿verdad? En los primeros eh, shows... Lo que viene siendo Bienvenidos, lo que viene siendo Queen Paris, Doctor Fame. Uh -huh. Como que en ese entonces también estamos como mucho intentando hablar del reality TV. Y luego el reality TV, creo yo, a través de la temporada empezó a ser un espíritu en el cual movíamos la conversación alrededor.
1: Exacto. Y, y, eso... y que cada vez le agregábamos <risas> más. Uh -huh. Luego cuando entró a la mitad como de, lo, de la temporada el gallo pinto gossip Uf. que eso no, o sea, nunca lo habíamos planeado desde que planeamos el podcast es
0: que también hay que confesar algo o sea, los diablitos eh, tienen que saber que Andrés es la mente maestra detrás de muchas varas y a ella se le ocurren muchas cosas, Andrés es muy creativa y cuando de repente vi la gallo pinto gossip yo dije, madre let's go for it porque it is, it is the right direction, ¿sabes? como que Creo que mucho de, también de Derramando el Agua Dulce ha sido un sentir.
1: Ajá, y dejarnos llevar. Uh -huh. O sea, dejarnos... Y nunca se me va a olvidar. Esto no sé en qué episodio fue porque mi cabeza no flonó para tanto. <risa> pero el episodio donde hablaste de leer La Habitación... Uh -huh. Para mí quedó grabado en mi vida. Uh -huh. No para el podcast. Uh -huh. En mi vida de que digo... ¡Mae, that's right! O sí. sea, yo tengo que aprender a leer La Habitación uh -huh. en la que estoy. Entonces, uh -huh. conforme yo veía la interacción... Uh -huh. en nuestro Instagram, los polls que hacía, lo que más likeaban, lo que no tanto, uh -huh. lo que generaba más conversación, dije, uh -huh. hay que ir cambiando esto, uh -huh. con esto, meterle esto, quitarle esto, hablemos así, hablemos bla, bla, uh
0: -huh. porque
1: esa es la idea, ir creciendo y que ustedes nos ayuden a crecer también, porque sí. no solamente nuestros planes son... son también como esas intervenciones que nosotros decimos, ok, sí, hay que, hay que ir por esta dirección Ajá. o por esta. Entonces, vamos a empezar nuestro reunion con nuestro primer episodio, que fue el de, ya les digo el nombre.
0: Queen Paris.
1: El de Queen Paris. Me acuerdo que en ese momento estábamos con la temática de las pistas de Blue. Ajá. Con los tabloides. El problema uh -huh. es que chicas, chicas, sí. no todos los temas tienen fucking tabloides. Entonces, <risa> ahí fue, ves, entonces ahí es donde yo digo, ma, tenemos que ir transformando uh -huh. y viendo qué vamos haciendo porque no todo tiene tabloide. Eh, nuestra Queen Paris es la pionera del reality show. Uh -huh. Entonces, le, le quisimos hacer un homenaje Uh -huh. abrir nuestro podcast porque para nosotros ella aún sigue siendo la sí. reina del pop culture uh -huh. es la reina indiscutible sacó una canción nuevita que la puso en los stories de Instagram uh -huh. que es este a, sobre pepinillos o sea Ajá. un tema muy profundo uh -huh. es, es una es un así una canción tan profunda que es sobre pepinillos o sea es una cosa
0: eh, habías escuchado lo que había sacado creo que fue el año pasado el anterior que de hecho era con Kim, que se llamaba My Best Friends Adam. Sí, ass. Demasiado y, la, demasiado
1: y el video, buena. o Ajá. sea, yo tengo, bueno, este, uno me estaba viendo con una amiga que muy y adoro, Mahom, siempre nos escucha, sí. que yo le dije, madre, vamos a hacer un remake de ese video, es, porque Chile. como yo soy la rubia y ella es de cabello oscuro, <risa> digo, madre, esta es, esta es la, nuestra canción, y agarrándole la nalga, usted agarrándome la nalga y aquel holgorio. <risa> Pero sí, o sea, creo que, que nuestra Queen Paris nos dio esa, esa motivación uh -huh. para iniciar esta temporada.
0: Creo que también algo que vi... Eh, fue que nosotros comentamos del eh, documental, pero no profundizamos. Uh -uh. Y creo que eso fue algo que también cambiamos luego, uh -huh. durante... Porque, por ejemplo, cuando hicimos nuestro review de los Grammys, que amé demasiado... Uh -huh. Um, ahí nos dijimos, si no han visto, vaya a verlo Solamente dimos nuestra opinión Entonces como que también ese cambio en nuestra evolución uh -huh. De, ok, um, y la verdad es que es el pop culture Montes en la patineta y venga, escucha nuestra opinión
1: uh -huh. <ríe> Y que hay mucho de qué hablar
0: Es que es eso también Como el, el documental de Paris Hilton eh, El año pasado, que salió en septiembre Para mí fue eh, súper revelación O sea... Ignoraba absolutamente un montón de cosas De Paris, entonces yo como Yo
1: también, o sea, había un montón de Y eso que yo me considero bastante fan de la MAE Y que la he seguido por todos los años De la vida, pero MAE Habían cosas que yo decía, uff
0: Como darse cuenta de todas esas barras, Como que uno realmente como que Se da cuenta Internaliza o puede como realmente Ver de que El pop culture y lo que es la industria Del entretenimiento es puramente Una fachada Uh -huh. y que madre um, uno no sabe de la vida de las personas,
1: de hecho nos está sucediendo uh -huh. con Demi Lovato que no sí. vamos a profundizar porque ella viene en nuestra próxima temporada Ajá. por ahí nos, no le vamos a decir cómo viene ni en qué formato pero, uh -huh. pero um, se, viene, uh -huh. se sí. viene ahí un documental que está uh -huh. en trend en YouTube uh -huh. que se llama Dancing with the Ev With the Devil. Devil, ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea, ese lo sí. vamos a dejar ahí. Ahí lo vamos a dejar, pero eso mismo. O sea, sí. de que son cosas que uno no se imaginaría.
0: Uno no, no profundiza tanto porque también el pop culture tiene esta capacidad como Instagram. De que te presenta solamente los highlights. Uh
1: -huh, y lo lindo.
0: Uh -huh, y creo que Paris Hilton durante mucho tiempo hizo eso. Y inclusive... O sea, creo que no le dimos tanta pelota a, a por ejemplo, el docu el documental, el, el reality que ella tenía de My Best Friend, pa My New BFF. Uh -huh. A veces sí, como que apenas si sí lo mencionamos, pero ¿usted se imagina estar en al o sea, como estar en la industria del reality y hacer un documental porque de ahí quiero hacerme un, digo, un reality porque de ahí quiero, quiero tener un best friend.
1: Sí, demasiado... Awkward.
0: Ajá, Awkward. como the atención. Awkward. Y creo que de Paris Hilton, eh, sí, de cierta manera, ella... Saquemos
1: una enseñanza de cada, de cada episodio para nosotros. Me gustaría como eso. Ok. Yo de Paris Hilton aprendí que la más rubia uh -huh. es la más inteligente. Uh -huh. Porque, wow, esa mujer, su cabecita uh -huh. es una minencia.
0: a mí lo que me y lo, yo creo que también una de las cosas que me gusta de Paris Hilton es eh, esto que decía Cardi B and I like it I like proving bitches wrong I do what they say I can. Uh -huh. porque mae, esa hora de que usted me subestima por cómo me veo o sea mi apariencia para ustedes es importante para considerarme válido o no de su respeto ajá uh -huh. El hecho de que ella lo quiebre y más bien lo lleva al siguiente nivel. Uh -huh. Como eso, de que ella está obsesionada con tener un billón de dólares.
1: Ajá, que sigue obsesionada. Uh
0: -huh. Como madre, dime, me parece eso muy, muy chuso. Y creo que, de cierta manera, Paris Hilton a uno lo enlaza inevitablemente al episodio número dos. Que ese episodio lo disfrutamos demasiado.
1: Para mí ha sido uno de mis favoritos hasta el día de hoy, o sea... Doctor Fame, uh -huh. que fue nuestro segundo episodio. Uh -huh. Doctor Fame, creo que si lo hubiéramos grabado esta semana, ah. hubiésemos durado como tres horas. Uh -huh. Hubiésemos hecho como Doctor Fame 1, Doctor Fame 2, Doctor Fame 3. Uh -huh. Porque da demasiado material. Doctor Fame sacó nuestro lado como más super, superficial, pero a la vez el más realista.
0: Y como consciente también. Ajá,
1: como el mae, porque hablamos de que necesitamos esto, esto, eso y en realidad no? Uh -huh. Y a mí, la enseñanza más grande que me dejó Doctor Fame fue esa, de verme al espejo y decir como, mae, sos todo, o sea, sos uh -huh. todo y más. Si te quieres hacer, go for it, pero... No, no lo necesitas, no lo necesitas, ya eso son cosas que, que, que te salieron a la cabeza si querés, pero uh -huh. no lo necesitas. Entonces me encantó como ese, hasta, hasta como ese autoconocimiento que se hace uno cuando, cuando empieza a hablar de estos temas. Uh -huh. y, y es gracioso porque conforme ha pasado el tiempo, yo he dejado como de seguir ciertas cuentas en Instagram, porque uh -huh. yo a veces decía, ¡Ah! no, de verdad necesito esto.
0: Uh -huh. Por salud mental.
1: Que era lo que hablamos de, de las necesidades que nos ha impuesto la sociedad uh -huh. o, o las redes sociales, yo creo. Uh
0: -huh. más
1: las redes sociales son...
0: ¿Vos sabés que antes yo venía El diablo. Dándole mente a esa madre, como, madre ok. Porque estaba escuchando a Dr. Fame, de hecho. Uh -huh. Y, má, que vos decías, má, es que a mí me encanta el filtro y que no sé qué, pero hay gente que vive en el filtro eterno.
1: Exacto. Y que
0: uno dice, como, imagínate que es... Bueno, nosotros tenemos 30 años, Uh -huh. Ya nuestra personalidad está bastante construida
1: Mucho uh -huh. Pero
0: qué pasa para una persona de 12 años Que se ve en el filtro y dice Ay madre, solo así puedo ser bello o bella uh -huh. Tiene que ser una locura Y
1: cada vez hay más redes sociales basadas en la apariencia física
0: Y filtros en hacerte estos tweaks Que lo que eh, indican esos tweaks es o levantamiento de cejas, o relleno de pómulos, o relleno de mandíbula, o me explico, como todas las, las, los filtros van con la intención del de procedimiento cosmético, o quirúrgico. A mí, personalmente, eh, lo que viene siendo eh, Dr. Fame, ese episodio, me enseñó, a que el reality TV tiene la, tiene la opción, la maravilla, de que cualquier cosa se puede hacer súper famosa. Y creo que eso es algo de la cultura pop. O sea, el hecho de que... Y eso me gustó mucho de ese episodio. El hecho de que, por ejemplo, en ninguna universidad está, y lo vuelvo a decir, en el plan de estudios, el ser famoso, pero que estos maes... Eh, ...realmente vieron una oportunidad ahí... ...y no dudaron en tomarla... ...y creo que... ...eso es algo que me, me sorprende mucho... ...de Doctor Fame... ...el hecho de... ...personas que nada que ver con una vara... ...llegaron, se montaron... ...y la armaron ahí...
1: ...y no dejemos atrás... ...Gallo Pinto Gossip... ...ahora... ...hay una doctora... ...que utiliza como rostros... ...como de... ...Luis González... ...el de Make Up... Uh -huh. ...este... ...esta tatuadora... ...Gia... ...Gia Solís... ...creo que es el apellido usa eh, ahí tiene 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 su su su, su grupo de influencers que uh -huh. les ha hecho mil quinientas cosas en la cara y en el cuerpo que sus redes sociales tratan de los rostros de ellos cómo los ha cambiado uh -huh. Creo que es la misma que le hizo como la Lipo a Majulate. O sea, la Mae...
0: Creo que es la misma también de Alex badilla entonces... Es la misma,
1: sí, sí, es uh -huh. la misma, sí, es la misma. Jenny creo que se llama.
0: Algo así,
1: no sé. No sé, la cosa es que la Mae se está haciendo famosa ella. Uh -huh. O sea, ya ella es parte de la conversación del pop culture tico. Uh -huh. Entonces, vemos como, como el, el, el Dr. Fame... Ajá. Uh -huh. Ya llega hasta este pueblito, porque uh -huh. es nuestro pueblito es chiquito.
0: Pero todos aman hacerse retoques.
1: Uh -huh. <ríe> y ya está Mae, ahora es la doctora de los influencers.
0: Qué bien, qué bien. Porque Di la verdad es que eh, cualquier cosa que aumente la cantidad de belleza en el mundo, y pues bueno, bienvenida.
1: <ríe>
0: <ríe>
1: Siempre y cuando se haga con, con mucha conciencia y con mucho cuidado.
0: Uh -huh.
1: Después de Doctor Fame vino el ojo del morbo.
0: ¿Cómo lo disfrutamos?
1: Ese yo lo disfruté y lo sigo disfrutando mucho porque yo soy culpable de disfrutar estos tipos de reality shows, o sea... Me encanta, me encanta ver cómo comen, cómo se bañaron, cómo pelearon, cómo jugaron, todo.
0: Uh -huh. O sea, es
1: una cosa.
0: Te encanta el ojo del morbo.
1: Me encanta, me encanta. Y, y de hecho, te voy a contar un dato curioso de uh -huh. los que tal vez hubiera dicho al final. Ahora, yo soy muy, bueno, ya Tomo que soy muy fan de TikTok. Uh -huh. TikTok hace igual que Instagram Live de uh -huh. los, de la, de, de los TikTok, TikTokers, uh -huh. no dije nada. Y hay... Una tiktoker tica, que me causa mucha curiosidad, porque es todo lo opuesto en lo que yo seguiría de alguien. Uh -huh. Pero yo me meto al live, porque me meto a no decir, no puede ser que dijo eso, uh -huh. no puede ser que sea tan ridícula, no puede ser que <risa> sea tan pola, no puede ser. O sea, y yeah, así si me voy en el ride, y me uh -huh. jalo, a veces me jalo hasta dos horas de, de live. Ajá.
0: Uh -huh
1: en mi puto insomnio Ajá. y yo digo, mal como gasté dos horas viendo a alguien que que no comparto nada con la persona, pero Ajá. lo veo porque digo, ma, quiero decir esta vez, eso en TikTok y en Instagram
0: Ajá.
1: me pasa igual con una persona que no voy a decir el nombre,
0: Ajá.
1: pero que me meto a ver qué embarrada se va a pegar ese día.
0: Ajá.
1: Porque se ha pegado varias embarradas y varios comentarios que yo digo... Mm.
0: Sí, es una persona que lo que...
1: Y yo, oh my god, esta persona está en alitas de cucaracha de que la cancelen. Pero me meto por eso, más es que es estúpido porque no es contenido que le está aportando nada a mi vida. Es el
0: ojo del morbo. Es
1: el ojo del morbo. Entonces, del ojo del morbo, eso es. A me, mí... Me parece una locura.
0: Personalmente, la parte del, del ojo del morbo, y creo que eso es lo que decís, que se transmite ahora a esos espacios... A mí realmente, eh, la parte del, del, de este, del ojo del morbo, lo que más me gustó fue de la de Survivor, porque es algo que yo sí, I would engage, ¿sabes? Uh -huh. Porque también, es que la vara con Big Brother es que realmente es una...
1: Escucha, una, una, una vara metálica soy yo tomándome un energy drink.
0: La vara con Big Brother es que es realmente estrategia social. Mientras que en Survivor está esa vara de eh, prueba física. Aunque yo, si no me equivoco, creo que en Big Brother también habían ciertos de, de pruebas físicas, creo.
1: Sí, pero eran como muy tontillos, o sea, eran retos muy X.
0: Sí, no era como Survivor, que era una vara que nos decía como, madre, ¿cómo lo ponen a hacer de pie en un palo en medio del mar? Mientras ajá, le pican ajá. palomas en la cabeza, una vara así. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y el sol pegándole en la cara y sin bloqueador. Porque... ...bloqueador, ¿qué es eso? <risa> Doctor
1: Fame nos dejó eso, cuidar la carita.
0: <risa> Después de... ...el ojo del morbo... Be ...y creo que...
1: ...Mr. Midnight.
0: Y creo que Mr. Midnight también es de cierta manera... ...el ojo del morbo, porque... ...ya ahí... Eh, ...deja de ser como... ...este grupo de personas, pero por ejemplo... ...da de, de cierto... ...y no, no diría como morbo... ...porque tal vez el morbo puede tener cierta implicación... ...silla sexual... Pero por ejemplo... Sí, ¿verdad? Porque uh -huh. uno siempre...
1: Sí. ¿Vos sabes que yo siempre pensaba en eso? Que la palabra morbo en sí no implica siempre es contenido sexual.
0: No, es como una curiosidad ahí, como kinky. Pero kinky no, no creo que vaya como por el lado sexual, sino como por el... Uh -huh, para saber.
1: Como, como yo con estos lives. O sea, uh -huh. yo me meto solo... No porque me atraigan las personas, sino porque... Digo,
0: como para estar en la vara, madre. ¿eh?
1: Ay, yo... No, y no solo para estar en la vara. Para el cuando la van a cagar. O sea, es una vara... <risa> Que yo estoy esperando así el momento y así, ¡y cómo, ¿cómo dijo
0: eso? Y de cierta manera da cierta congoja.
1: Congoja ajena. Ajá. Que uno como, se cago.
0: Ay, Dios, ahí viene. <risa>
1: <risa> y que uno dice, no lo dijo, ¿verdad? No lo
0: dijo. Y madre, yo creo que Mr. Midnight de cierta manera reúne eso. Porque por eso también es tan llamativo. Uh -huh. Porque... Um, Día hay gente que va a decir cada cosa en, en esos programas de, de, Mister, de ese tipo, de Mr. Midnight, pues, Ajá. de que uno dice, como, Ay, madre, voy a ir solamente a ver por lo que dijo.
1: Que, pa que ha pasado un montón uh -huh. en entrevistas, como aquella escalamos de la vez de Lady Gaga, que se enojó con lo que el mal está diciendo a, a Sofía Vergara, Ajá. que la mal dijo, wow, qué nasty, o sea...
0: Y también otra... Bueno, es que la Gaga siempre se putea en esa hora porque siempre le dicen alguna estupidez y la madre siempre termina puteada.
1: O como Rihanna. También. Cuando a Rihanna le decían como que si tenía un hombre en su vida en el momento y la madre como... ¡Ah! Yo soy suficiente. O sea, deja de decir esas preguntas que si tengo o no tengo un hombre en mi vida. Chao.
0: Y creo que la madre inclusive le dice como... ¡Wow! ¡Qué pregunta más decepcionante!
1: ¡Ajá! ¡Ajá! Y yo... ¡Uy! ¡Los anteojos! ¿Dónde ajá. están? Pero sí, o sea, siento que, que Mr. Midnight nos dejó eso, como, como esos momentos donde la celebridad se ve como...
0: En otro espacio.
1: Ajá, en otro espacio que no estamos acostumbrados a.
0: Y donde tal vez no, no están como tan indestructibles, ¿verdad? Es muy, no sé, a mí es que... Que no
1: pueden estudiar lo que están hablando. Ajá. O sea, no están preparados, no hay edición en ese momento. Uh -huh. Es como que me tiró la pregunta que respondo ahorita. Porque yo no creo, siempre les pasan, yo sí sé que a los artistas les pasan como los temas uh -huh. de los que se van a hablar. De hecho, hubo una entrevista de un maestro de late night shows, que es muy famoso, pero no me recuerdo no me ahorita el nombre. Es un señor uh -huh. que le hace una entrevista a Lindsay Lohan y el maestro le pregunta como varas de que como la han visto en videos caerse por borracha, cosas así. Ajá. Uh -huh la madre se le pone los ojos llorosos y dice, en lo que a mí me pasaron de la entrevista, íbamos a hablar de mi nuevo no sé qué, no sé cuánto. Ajá. Y la madre con los ojos llorosos. O sea, como la madre estaba demasiado decepcionada de que el madre le estuviese preguntando de sus borracheras si ella no estaba preparada para eso. Aparte que, ¿qué artista va a querer que usted le hable mm. de sus borracheras o sus drogadicciones? O sea, mm. ninguno.
0: Que bien que la madre le haya contestado eso. Como, ah, ah yo no sabía que veníamos para eso Ajá,
1: entonces el mae se ve como incómodo porque ajá. el mae dice, ups, la estoy cagando.
0: Básicamente.
1: Ajá, y la mae igual se queda como... O sea, es que si, 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 si tuviéramos aquí el, el uh -huh. momento, uno le ve en su rostro la congoja, la tristeza de que dice, puta madre, no puede ser que yo vine a esto. O sea, uh -huh. es como... Madre, me tiene que estar jodiendo. Uh -huh. Pero sí, eso fue Mystery Midnight. Después vino nuestro primer especial uh -huh. de toda la temporada que fue el de San Valentín. Uh -huh. Hablamos de Power Couples.
0: Y Power Splits.
1: Power Splits. Y fue súper nice porque fue un episodio que no solo trajo Uh -huh. nuestra conversación de, de este tema, sino también que trajo una sesión fotográfica
0: <risa> Super muy
1: soñada, o sea, sí. fue una cosa, yo la disfruté sí. montones, sí. siento que la imagen que, que dimos, porque a veces hay gente que nos escucha y quizás no nos conoce, uh -huh. entonces como ponerle cara a quien está hablando uh -huh. jueves a jueves, uh -huh. Y que sepan cómo son nuestras personalidades. Porque yo siento que, eh, por lo menos en las fotos que, que me ha tomado mi Fab, es nuestra personalidad sí. impregnada en una foto. No hace falta un video que uh -huh. salga uno hablando. O sea, así soy. Sí. Así me veo uh -huh. y así soy. Entonces siento que ese, ese especial que tuvimos, uh -huh. además de cambiar la temática de toda la, la temporada trajo eso de poner cara a los diablos mayores, Diablo 1, Diablo 2, o Diablo él, Diablo ella, y fue para mí estupendo, o sea, sí. yo disfruté, ese, ese especial lo disfruté mucho.
0: Yo también por el hecho de que, bueno, el photoshoot, obviamente, siempre va a ser divertido hacer fotos, y eh, me gustó muchísimo porque pudimos hacer como un viaje a través de casi que los últimos 20 años Como en relaciones llamativas, muy llamativas
1: Ajá, y que, y que varios integrantes de esas relaciones amorosas vienen por ahí también O Ajá. sea, eh, eh, ese episodio nos hizo sí. recordarnos de gente que tal vez no la teníamos como muy presente, que fue como mm. ¡Esto es material! O sí. sea, esta persona es material heavy.
0: Este tiene litros de agua dulce para derramar.
1: ¡Claro! Galones. O
0: sea,
1: <risa> demasiado. Aparte de que siento que Justo cuando sacamos ese especial estaba esto de, lo, de los rumores de Kanye West con Jeffrey Star y Kim uh -huh, Kardashian uh -huh. que ya no es un rumor, ya están los papeles de divorcio. Uh -huh. Lo que sigue siendo rumor, obviamente, es lo de Jeffrey Star con Kanye West que uh -huh. no sabemos y di, no, no creo que lo sepamos.
0: Ambos ven Wyoming. Eh. Ajá, ajá. Y no
1: se sabe. No, dijo Cardi B, no se sabe, no se sabe.
0: Ahí la enseñanza de, de los power couples A power splits Es... Eh, creo que es más que todo Como tener cuidado en cómo uno maneja su vida personal eh, Inclusive que uno no sea Como una celebridad Todos tenemos redes ahora Y creo que como uno maneja su vida personal Tiene que ser algo muy De cuidado Muy de... Eh, eh, Sí, cuidado, porque madre, digamos, por ejemplo, estar poniendo cada 15 días que encontraste el amor de tu vida es como, amigo, en realidad lo que estás dejando saber es que sos una persona bastante inestable.
1: Sí, y qué feo, porque ahora que vivimos en este, seguimos con la vara las redes sociales, uh -huh. y obviamente si usted es una pareja que te llevas bien, que te gusta, que te mueve, uh -huh. vas a querer contenido con tu pareja, o sea, vas a tener fotos en tu feed con tu pareja, y qué hace uno cuando termina esa relación? Ajá. Borrar esas fotos. Ajá. Y qué tal si vuelve. Ajá. O qué tal si encuentra otro nuevo amor. Ajá. Y que después se dé esta comidilla de. Hmm, ya tiene nuevo amor. Vea las nuevas fotos con Fulano.
0: Y si bien, como que a uno no le tiene que importar lo que la gente diga.
1: Ajá, que total.
0: Eso, ¿Verdad? Creo que, encima, de. Andar haciendo como eso. Es también como echarle orines a todos los otros, porque madre mía, o sea, ok, si vos vas a estar cambiando cada 15 días todo bien, pero no le cagues el ganado al otro. ¿Me explico? Y también, también. mandéis como marcando y más, en a esta, y,
1: y más en esta finquita, o sea, ajá. somos muy poquitos. No
0: los marque a todos. Puede ser
1: que, ajá, y qué tal si usted tiene una buena cantidad de seguidores en Instagram. Ajá. ¿Qué tal si tiene mil más? Uh -huh. Dos mil más, o sea... Dude, en Costa uh -huh. Rica todo es muy chiquito. Y
0: es que, man, digamos, por ejemplo, en el caso de la comunidad gay, son segundos, la gente se entera. Sí. Lo, son demasiado, así, demasiado, demasiado.
1: Bueno, yo tengo varias ahí en mi Instagram que digo, wow, qué muchos amores de su vida tiene. wow.
0: <risa> el corazón muy grande.
1: Corazón, se llama corazón de condominio con muchas puertas.
0: <risa> qué buena <risa> <lana> esa, <man? risa>
1: cesa. Es no le cierra la puerta a nadie. Después de nuestro súper especial de Valentine's uh -huh. llegó
0: Uno de Play tus Boy. favoritos.
1: Playboy, que Playboy se llamaba Mrs. Bonnie Legend. Uh,
0: qué vacilón, ¿verdad? Como, ¿de dónde salen los nombres de los capítulos de Dead? Mm. Es, esos
1: son 100% a la cabeza de Fab. <risa> que siempre les pone un nombre que digo ¡madre! Qué personalidad tiene ese episodio, o sea, es que es una es una pero ese episodio es una persona.
0: Uh -huh, es un Ella estricto. era
1: Mrs. Bunny Legend. Exacto. El anterior de Mrs. Bunny Legend era Mr. Este, Midnight. Mr. Midnight, uh -huh. o sea, está Mr. Midnight con Mrs. Bunny Legend.
0: Uh -huh. Y es que definitivamente es Mrs. Bunny Legend porque, digamos, es la esposa de la leyenda conejo y es algo que nunca pasó porque de cierta manera nosotros hablamos como de Crystal y como de la esto, las, las últimas de la temporada pero realmente Deep, la que estuvo ahí con nosotros todo el rato fue Holly, Holly. y di de Holly nunca nunca, nunca se casó con Jeff no. y yo creo que eso es algo que a ella tal vez le puede como doler un toque como y, y es algo que tal vez la puede joder un toque en la jupa, de pensar si ella era suficiente, porque como estuvo ahí tanto tiempo con el Tito
1: y ser así tan incondicional.
0: Ajá, y porque, madre, y es dormir con ese vejestorio, madre. Ok, puede tener toda la plata del mundo que quiera y toda la vara, pero digamos, a ese madre, la programación que le va a gustar es la programación de los 50s y 60s. Ajá. Entonces estar viendo, Madre... No,
1: y ¿no te acordás que en el mismo show salían viendo películas en blanco y negro?
0: Exacto, es como estar siempre en otra dimensión porque el Madre era de otra vara.
1: ¡Qué triste, pobre Holly!
0: <ríe> Madre, e imagínate que es pasar todos esos años ahí como en la vara para que al final... Dino... ¡Bye! Y luego viene otra y así ah, con eso sí me caso eso sí le dejo la herencia. ¡Qué <ríe> triste! Tiene que ser una mano bastante fuerte. Y
1: ella es Crystal Hefner. O uh -huh. sea, ella hasta el apellido tiene. ¡Wow!
0: Esa no se lo baja, pero ni en 100 años.
1: ¡Jamás! Y me gustó mucho porque tuvimos como las mejores portadas de Playboy Uf. con nuestras celebridades uh -huh. más icónicas, entre uh -huh. esas Paris Hilton.
0: Entre esas el tuyo.
1: El de... Ah, el de Bad Bunny, yo, ¿Sí? yo estuve en Playboy <risa> Yo el mío, ¿de dónde? Bad Bunny, que fue el primero En, mm -hmm. el primer hombre En ser portada de Playboy En la versión digital
0: Y eso es muy iconic, honest. Eso es muy
1: iconic, y también es muy iconic Esta última nena, que no me recuerdo ahorita el nombre Que es la primera En salir en Playboy embarazada oh. es que photoshoot más So, -miado. bueno, sabes
0: Aquí que yo pinto gossip, bueno, New gossip Como fact bueno, Gallo Pintillo. <risa> mm -hmm. eh, este tema de Alex Badilla, él salió, él hizo un photoshoot para eh, Playboy México. Ajá. Pero solamente la parte web.
1: Web. Es mm -hmm. que igual ya todo Playboy migró... ¿A web? A web, sí. Ya no existe nada físico. Oh, wow. Ya tú sabes, ¿verdad? Qué El cambio lástima. de era... Es una lástima. Sí. porque esas revistas eran un sueño.
0: Collectible.
1: Y también estaba nuestra diosa de Kim Kardashian... Y también pusimos todas las portadas de la rubia más para mí sensual ever, Pamela mm -hmm. Anderson.
0: Mm -hmm.
1: Wow, ella es... También
0: pusimos la super iconic de Marilyn Monroe, de Anna Nicole Smith, Ajá. de Barbie Benson.
1: También.
0: Naomi Campbell.
1: Kate Moss. Mm -hmm.
0: La de Kate Moss, I love it. Y también me Cindy encanta Crawford. porque como lo pusiste en el fit, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Andrés, es la administradora del feed. Mm.
1: Ahí, ahí, ahí me encargo de que se vea como esa armonía. Ma,
0: a mí me gustó como, como hazte la de Kim, creo que era con Kate. Como se ven. Que están como Ajá, que están de están Una,
1: una Ajá. viendo hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces como, queda en el centro. Como
0: teniendo una conversación que Ajá. básicamente eso es derramando el agua dulce.
1: Y una conversación de conejas. Uh -huh. Porque ellas fueron conejitas.
0: Qué bueno, por cierto. Eh, nosotros, y eso es algo que quería destacar, publicamos en el feed para el de Power Couples el shoot que tomó Annie Lebovitz para Vogue de Kanye y Kim. Y uh -huh. creo que nos adornó el feed tan lindo.
1: Sí, porque esas fotos eran muy espectaculares.
0: Muy divinas. Son muy, pero muy no divinas. Eran, son muy espectaculares. Y esas fotos son muy relevantes.
1: Y después vino el de Rushed. Rushed love. Uh -huh, rushed love Lovers Este fue un episodio Que hablamos de todo lo que era Porque este no le pudimos poner un nombre De una persona en específica uh -huh. Porque este era De todos los reality shows De Buscando el amor uh -huh. Que al final de cuentas A mí esta gracia me da O sea, que Diantres es un reality show Para buscar el amor O sea, qué tan fake <risa> pero igual uno los veía, igual ¿Qué? uno los veía y uno decía si sí, estos van a durar, estos no van a durar, uh -huh. sabiendo que era todo muy fake.
0: ¿Qué aprende uno de un reality show de esos? De ahí, la fama tiene diferentes caminos y ese es uno de ellos.
1: Y con este episodio tuvimos la imagen más likeada de todo nuestro feed. Increíble. Que fue la de Tila Tequila. Ajá. Y yo le decía a Fab, te juro que es una foto X, o sea. <risa> Es una foto
0: X. Y tuvo mucha sensación. De hecho, yo creo que en ese fue donde un, un amiguito.
1: Ajá, sí, fue esa. Un diablito que seguro ni nos escucha porque es de otro, otro continente. Ajá.
0: Hablando de teorías conspiracionistas.
1: El ma habla en inglés, o Ajá, sea. Y, y de teorías conspiracionistas.
0: Entendía. Y yo, como, hey, amigo, no, no estás leyendo la habitación.
1: Yo creo que el MAE. Seguro, bueno, vos sabes que en Instagram que uno se mete hashtags y bla, bla. Uh
0: -huh. Yo creo
1: que el más se metió al hashtag de Tila Tequila, uh -huh. vio la publicación y quiso desahogarse. Porque estoy segura que ni nos escucha, uh -huh. ni ve las demás publicaciones. Uh -huh. El más se puso, o sea, de verdad, se puso a, a decirnos hasta bares como de años, como hace 30, 40 años, ajá, y yo ajá. amiguito, what's going on?
0: Vayan, vayan y se fijen es divertido. Son como 20 mensajes más o menos. 20, 18.
1: El amiguito se llama Rudy. Hey, Rudy, hi.
0: How's it going, Rudy?
1: <risa> ¿Todo bien en casa, Rudy?
0: <risa> Rudy, gracias por movernos el algoritmo. <risa>
1: Habla hablando de los años 60, de bikinis, de la de, de la cuarentena. No, 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 el tito. El tito habló <risa> de un montón de vainas que yo decía.
0: Está en su pick eh.
1: ¿Sabe? Yo debería likear todos sus comentarios y decirle gracias, Rudy.
0: Gracias por movernos en el algoritmo, babe.
1: No, de, y es que de verdad, 18 comentarios de cosas que yo, yo no entendí. Yo no tampoco. entendí no entendí su conversación, no sé con quién estaba peleando. Habló de Bernie Sanders, o sea, hablando, hablando de TikTok. Ajá. No sé, mae, ahorita que lo estoy viendo. Me da más risa que la primera vez que usted me dijo como... hey Andre ¿Viste los comentarios de este tito? Y yo... ¿Pero de dónde salió Rory Yo creo que ni nos sigue. Es no. más, yo creo que ni nos sigue.
0: Bueno, lo más divertido es esto. De que yo estoy en el celular y de repente veo una notificación... Otra notificación, otra notificación... Y yo como la vara. Y luego veo y el maestro ahí.
1: Efectivamente, el maestro ni nos sigue. Derrama...
0: El maestro se puso a derramar el agua dulce con nosotros... Y nosotros no sabíamos que él estaba Armando la agua dulce.
1: Oh, my God. Eso fue muy gracioso.
0: Sí. Gracias, Rudy. Really? Thank un tema,
1: you. Un tema ahí gracioso. Después vino para mí un episodio demasiado hermoso porque es de mis favoritos.
0: Muy bueno.
1: Que es Animal Patty Superstar. Uh
0: -huh.
1: Mayra. O sea, era como la compilación de todos los shorts de MTV uh -huh. en un episodio. Uh
0: -huh. Hablamos
1: de las estrategias de estas chicas, de eh, cómo fueron sus extreme covers, uh -huh. cómo están monetizando toda su uh -huh. fama. Hablamos de los chicos de UK, lo naranja que son. <risa> Hablamos de, de, de um, cómo estos personajes, uh -huh. siendo nadie, Ahora
0: son famosos. Sí, que la maravillosa... ...cualidad del reality TV... ...el hacer famoso cualquier patas vueltas. Pero sí, no, realmente... Ma, ...si uno se pone a analizarlo... ...como que estas titas... ...especialmente las de Jersey... ...no, las de Acapulco Shore, Las mexicanas y uh -huh.
1: Manelik. Que también fueron sensación en likes.
0: Uh -huh. ¿Ellas? Dima, es, es, es esto. Lo mismo que nos enseñó Rush Love Lovers. Cualquier forma... Es una buena forma para llegar a la fama Y a partir de ahí expandirse Porque una vez que ya uno tiene los ojos encima Ya una vez que uno tiene el ojo del morbo encima Porque definitivamente Lo de los shorts está súper asociado Con el ojo del morbo Es casi que directo eh, Solamente que con, ya con, te, con temática Es un ojo del morbo con temática eh, madre, tí, es, es, es simplemente inteligente Agarrar todas esas oportunidades Y sacarles plata
1: Totalmente. Y este show, esta compilación de shows nos dio paso a nuestro siguiente episodio que uh -huh. es MTV Game Changer. Uh -huh. Que no le pusimos un nombre que hiciera referencia a él porque él, él habla solo. Uh -huh. MTV Game ha sido el generador uh -huh. de mucho de nuestro contenido, uh -huh. de muchos de nuestros recuerdos, uh -huh. y sea como sea, a pesar de que ahora ya quizás ni Fab ni yo vemos MTV, <risa> May, MTV nos marcó. Sí. Nos marcó. Y
0: eso que solamente hablamos de la parte de los realities, no hablamos de la parte, por ejemplo, de los premios MTV, no leemos profundidad a eso. Nada
1: de eso, solo de los realities, que el más icónico, dijimos que era Next.
0: Uh -huh. Entonces... Porque desde ahí salió una canción y todo.
1: Exacto. <risa> y después vino un episodio que a mí me gustó mucho como el rumbo que tomamos. Sí. Porque se llamaba The Grammys Beauty and the Jackass Beast.
0: Vieras que ponerle el nombre a ese episodio fue... Como que a mí me sonaba que tenía que venir el, lo de los Grammys porque... Fue muy buena la conversación que tuvimos de los Grammys, uh -huh. o sea, honestamente sacamos muy buenas conclusiones uh -huh. Uh -huh. y la, nuestra apreciación y demás. Que por cierto, si no se puede estar el día con los Grammys, like darling, what are you waiting for? Uh -huh. Uh -huh. Digamos, con las
1: presentaciones, con todo más, estuvo, sí. estuvo muy nice este sí. año. Este año. A pesar de haber sido unos premios muy diferentes uh -huh. y al aire libre, que se escuchaba el camión ahí pasando atrás de, de la maestra Liso,
0: Ajá.
1: fue muy gracioso esa parte. Sí. Pero, ma, o sea, todas las presentaciones sí. estuvieron muy bien pensadas. El, el, estos, como estas tomas como backstage, uh -huh. ver a los artistas bailando, los de sus compas artistas, uh -huh. mientras que se presentaba maestra Vara... Me encantó el backstage de que salía Bad Bunny cuando cantaba Dualipa. Ah, o, o el backstage de, de Post Malone también, con su trago. El más estaba sí. viviendo la presentación. Ah, me encantó. O sea, esos, esos, esos toques me mataron.
0: A mí, digamos, es que Dualipa, ¿sabes? Después de la vara, como que yo vi la presentación de Dualipa varias veces, el movimiento de las manos. Oh. Eh, su movimiento con el beat y luego al final que hace como esta revelación cuando ya uno cree que la canción va a terminar y la madre es como, no, 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 suave un toque y como que se tira al piso y hace unos mecatazos con el pelo y sube mae, y la cadera. Mae uh. la mae,
1: para mí, que Cardi B la, la está entrenando <risa> para mí Cardi B le dijo vea usted es como una papa sin sal mm -hmm. necesita moverse
0: vamos a tirarle un poco de sol completa <risa> Entonces, ma, como que nosotros hablamos también de los Grammys. Y estaba este tema que era el de la temporada, ¿verdad? Y ahí fue donde... De hecho que... De ahí, creo que en The Grammys es cuando nosotros decimos... Ok, hay que siempre leer La Habitación, uh -huh. ¿verdad? Porque tenemos el tema de la temporada. Pero no podemos como vivir en el tema de la temporada. También tenemos que estar en el tiempo presente. Porque el podcast se desarrolla aquí en el tiempo presente. Uh -huh. Y entonces... Yo decía como, madre, los Grammys fue a hablar de belleza, fue a hablar de historia, fue a hablar de, de cosas referentes a... Y Jackass es como una vara súper terrorífica. Sí. Entonces, The Beauty and the Beast, The Grammys Beauty and the Jackas. Aparte, si nos
1: ponemos a pensar a la gente del pop culture, yo creo que Jackas no lo marcó tanto. O sea, como... Tal vez gente más joven que nosotros no se ve muy no. influenciada por Jackass. Nosotros mm -hmm, sí, porque nosotros estuvimos mm -hmm, en esa época. Mm -hmm. Entonces fue como una mezcla como de te doy de aquí, de la lloradera mm -hmm. de la Billie Eilish. Pero, <risa> pero te cuento que Jackass a nosotros nos marcó. Sí. Me encantó. Después de ese se vino...
0: Un episodio en el que yo siento que vos brillaste demasiado. De verdad. Sí.
1: Que, sí. Creo que es que a veces yo soy muy espontánea. Mm. Y en ese se me salió aquel a a que culebrón
0: mm, interno. Es que, wow. ma, mm. Yo me
1: sentí sí. anaconda.
0: Ajá, meramente. <risa> <risa> Estabas comiendo <risa> a J Loma. Eh. A todas, ma, a todas. <risa> ¿Te acordás de esa película? That sí. was iconic. Sí. Pero sí, Anaconda fue pero piropo. Reina y se cobra. Llamaba
1: Dead Liberty Porque nosotros somos Tan icónicos Ajá. que usamos nuestro propio nombre sí. <risa> En los nombres de los episodios
0: Sí, y es, es como vacilón porque Ese me gustó mucho O sea, es que en serio que a mí Los Grammys, yo siento que yo en los Grammys Como que brillé bastante Porque tiré como bastantes facts y me gustó mucho de Celebrity porque vos derramaste el agua dulce de una manera. Y
1: Tico, o sea, fue versión sí. gallo pinto gossip.
0: Sí, y fue, fue bastante fuerte, pero al mismo tiempo informativo, al mismo tiempo con ganas de, eh, no como con ganas de hacer intriga, sino como con ganas de informar, que es muy diferente, como what is happening. Uh -huh. Y creo que... Dima, uno tiene que entender cómo están sucediendo las cosas, porque también son personas que se muestran en liderazgo en diferentes cosas. Por ejemplo, Linda Díaz, ahora está parte del grupo de liderazgo para Costa Rica Fashion Week. Es la hija. de Ella también. Linda también, linda Ambas, mamá. sí, ambas. Wow. Sí, claro, o se va a venir buenísimo. Siento que va a evolucionar demasiado bien. y linda. Y también o está sea, metida Nani. Linda,
1: linda Díaz es de las que viste.
0: Uh -huh. Así, ah,
1: de pieza a casa, diseñador.
0: Ella leí de Southie Chanel y de Collection. Chan. Ajá, o sea,
1: ella, ella realmente sí, sí viste de, de diseñador. Ella
0: sí lo vive. Sí
1: tiene la plata.
0: Entonces, madre, siento que una persona así, en, en el liderazgo de eh, un proyecto de moda, que es una persona que tiene real contacto y continuo, ¿verdad?, me parece genial. Y uno también tiene que saber qué es lo que está pasando porque es parte de eh, una persona que es líder. Entonces creo que así uno como, ah, ok, este líder se comporta de esta manera porque también esto le está pasando en su vida. Creo mm -hmm. que tener como esa empatía o esa simpatía mm -hmm, mm -hmm. Con, con ese tipo de cosas. Y creo que en The Celebrity el, el aval se estuvo demasiado bueno. Sí, fue, fue, muy, fue
1: una tiraera
0: Y fue muy divertido también el The Celebrity Tico, el Celebrity That macho Tico Ajá,
1: May, Lanzamos unas peleitas sí. Al mejor estilo Mortal Kombat Sí Muy bueno, por cierto viene la película ahora en abril Uf, hay que ir Tenemos que, o sea Yo soy re fan de Mortal same, Kombat
0: Sí. hay que ir También quiero ir a ver Godzilla Contra King Kong, porque me Mira, parece si yo
1: no Yo solamente veo los memes
0: yo siento como que es un hito de la cultura, ¿verdad? Porque esa, esa hora ya se había hecho antes, mm -hmm. en los 60s. Mm -hmm. Entonces, como nada más como para... Hay checks, pero he escuchado pésimos reviews.
1: Mm, me lo imaginé. Y para terminar nuestra temporada de reality shows, sacamos el capítulo de la semana pasada que se llamaba... Blonde, rich, powerful bitch Este fue como un rap de Fab Porque me encantó O sea, yo lo leí Cuando yo lo leí, lo leí con ese mismo tono O sea, yo sí, sentí es que, que es estaba es... cantando yo Blonde, rich, powerful bitch O sea <risa> fue. Me sentí como más Este capítulo soy yo es,
0: ah. es que esa era la vibra Porque digamos Que no que la gente no se confunde Que, nosotros cree, que crean que nosotros somos Team eh, Lauren Conrad, no, nosotros somos Ay, team Kristen Cavallari y sí. se llama po, eh, Blonde Rich, Powerful Bitch porque Kristen Cavallari es a Powerful Bitch
1: ella lo es y ella era nuestra nuestra estelar uh -huh. no Lauren, para mí Lauren es muy aburrida
0: sí.
1: y de ahí en ese, en ese capítulo dimos una pistododota sí. de nuestro final de temporada. Ajá. Entonces, ahora ya como para grab hop esta reunión que tenemos acá, uh -huh. primero agradecerles si usted ha escuchado todos esos episodios. Sí. Muchas gracias para empezar por ahí. Uh
0: -huh.
1: Segundo, esperamos que usted se sienta como una conversación de compas. Uh -huh. O sea, que usted esté cagado a la risa mientras que nosotros también nos cagamos de la risa. Uh -huh. Y por último esta reunión fue porque ningún reality show puede terminar sin su reunión, Ajá, exacto. sin su Love New York uh -huh. pegando a la otra nena uh -huh. o sin Cardi B diciéndole ¿cuál fue la razón? ¿cuál fue the reason? Porque ni se le entendía, era una gritería que uno decía chiqui y la madre no se callaba, o sea lo reason? repetía una y otra y otra vez. Y la más de la otra como, mamá, cállese.
0: Pero es que el de, el de Cardi B era intensísimo.
1: Ajá, y Cardi B, y desde ahí yo siento que sacó como sus colores reales. Y uno dijo, mamá, esta madre da material para el pop culture. O sea, ah, sí. Esta madre uh -huh. tiene que ser famosa.
0: Ella sabía que ella quería.
1: Sí. Y con eso, bueno, ya terminamos este capítulo de mi parte mis tres datos estúpidos de la temporada en general <risa> es uno pues, obviamente he sido demasiado fan de los reality shows desde tiempos inmemorables. Uh -huh. Mi favorito de todos nuestros episodios hasta el momento
0: uh -huh.
1: creo es que todos me han gustado Qué difícil. mucho pero mi favorito <risa> ha sido el de eh, Doctor Fame. Uh -huh. Es un tema que yo me sentí como en mi charco, me uh -huh. gustó mucho, Doctor Fame lo amé. Segundo dato fue que de todos los episodios, el que me sentí más perdida a nivel de, de, de saber sobre, <risa> sobre el tema... Fue el de Mr. Midnight, porque yo nunca veo estos shows. Solamente veo las presentaciones uh -huh. de los artistas que a mí me gustan, que uh -huh. han ido a esos shows. Uh -huh. Entonces veo como, como un videillo de 14 minutos uh -huh. y ya. Eso, eso ha sido como lo más. Y tercero ha sido que desde que empezó derramando el agua dulce,
0: uh -huh.
1: creo que he usado más mi tiempo en alimentarme de pop culture que antes tal vez no utilizaba. Ajá. Entonces, le he dado mucha seguidilla a muchos temas al mismo tiempo Ajá. y me he dado cuenta que soy como una esponja O sea sí, empiezo, sí. empiezo, empiezo Empiezo ajá, a leer Y veo y, ajá, y saco por aquí Y saco por ajá, allá ajá. Y digo ¡Wow! ¡Mai! Sí. ¿Cómo? Cuando, me, cuando nos escucho Digo ¡Mai! Uh -huh. ¿Cómo yo sabía eso? Ajá. ¿Cómo yo vi eso? ¿En qué momento vi eso? Y después cuando yo digo A la gente Es que a mí no me gusta ver tele y yo No estúpida Ves demasiada Viste demasiada tele Porque te sabes Muchas maras de, de pop culture Que solo salían en tele Entonces No digas que no te gusta el tele Porque lo viste
0: Yo siento que vos sos demasiado resourceful. Así sabes demasiadas cosas. Mm. Y creo que en eso es donde encontramos el balance.
1: Es que es gracioso porque yo no lo hago adrede. O sea, mm. simplemente a veces estoy como en Instagram y veo una publicación mm -hmm. y me meto al fin de la persona y yo, ah, mira, ajá. hizo esto, esto y eso. Ajá. Ah, mira. Ajá. Pero todo queda a mi cabeza. O ah, por mira. ejemplo, ajá. O por ejemplo, con el pop culture tico. Yo mm. soy de las que digo, Ay, ¿será cierto? Voy a meterme al fit, a ver. Y me meto al fit de esa persona y digo, ay, ah, mira, si ¿sí no tiene fotos ya con esta persona. Ay, como me pasó con el chisme del Bad Bunny, la Rosalía, y, y su novia Gabriela, que uh -huh. para mí ya terminaron.
0: Ok, confirmando y, aquí un poco de cosas. Más,
1: sigo dándole seguidilla a ese tema. Porque un día digo, no, no, no han terminado. Otro digo, no, ya terminaron los, los tweets de Bad Bunny, me dice que ya terminaron. Pero bueno, ese, esos son mis tres datos de esta temporada en general. Y creo que para la segunda temporada, yo espero uh -huh. que ustedes disfruten demasiado este, la temporada porque viene con muchos temas de Ojo del Morbo. Para uh -huh. mí, ahí lo voy a dejar. Viene muy Ojo uh -huh. del Morbo toda la temporada.
0: Uh -huh. um. Bueno, yo en, en mi caso, ya como para ir dándole cierre, el episodio de los que más disfruté realmente ha sido eh, después como del, de Mr. Midnight para arriba, por el hecho de que ya eh, estamos más cancheros, ya nos desenvolvíamos mejor, la pelota nos la pasábamos súper mejor. Creo que el highlight de la vara se da en, en The Grammys Beauty and the Jackass Beast porque fue un tema que nosotros pudimos como pelotear y rebotear para bastantes lados y como volverlo a aterrizar, uh -huh, que fue muy uh -huh. divertido, como la parte en que estás hablando de las tenis de Bad Bunny, de Rosalía y todos los demás, y que llegó digo, madre, sí, como Van Maguera, que también tenía unas tenis con bangs. Como que eso me pareció muy divertido, porque vuelvo a analizar de que es como el espíritu del, uh -huh. del, del episodio, y el espíritu del episodio ahí estaba muy cultura pop, artistas y como celebridades de la vara. Y andaba dando vuelta a través de The Grammys Beauty y The Jack's Beast. Y creo que en The Celebrity el espíritu era Celebrity Deathmatch. Entonces por eso creo que también como que emergió tanto Hot Goss. Mm -hmm. Y como estuvo tan juicy ese episodio. Entonces. Eh, mis tres datos de la temporada la primera, el primero es nunca había hecho un podcast, nunca, nunca, nunca ni había sido invitado a hablar a ningún lado ni nada y con esta experiencia de derramando el agua dulce siento como que el hecho de estar constantemente escuchándonos me ha hecho evolucionar en formas que no estaba previendo cuando se nos ocurrió hacer el podcast porque mm. también pienso mucho como internalizo ¿verdad? como ¿Cómo me comporto yo en medio de la conversación? Ah, le doy durísimo a la, al, al psicoanálisis de, de mí mismo eh, El segundo es Me encanta este proyecto, la verdad es que sí el reality TV, es TV, siempre me cuesta esta, ¿verdad? Como que sí, siempre como que... TV TV, como que...
1: Españolete gringo. Una mara, Pero eh. es que yo creo que también como tu Spanish es muy marcado tal vez por tu brete. Uh -huh. Entonces siempre di uno de ahí como, en mi caso es el español que no lo sé manejar bien. <risa> Peor aún. Yo tengo problemas del habla fuerte.
0: <risa> y más, siento como que el, el, que el reality TV estuvo ahí... Eh, Siempre. Y, y, y es parte fundamental. Y creo que como último dato de la temporada, me ayudó muchísimo a reconocer la cultura pop adentro mío. Y eso fue un súper avance oh, para con mi carrera.
1: Y yo creo... ¿Vos sabes algo? Yo creo que que tal vez nosotros dos no nos enterábamos que tanto nos gustaba. Uh -huh. Hasta que hablamos uh -huh. tanto del tema que es uh -huh. como... ¿Cómo sabemos eso? Uh -huh. O cómo ¿cómo sabe ese dato? O sea, ¿de dónde sacó ese dato?
0: Y ha sido súper enriquecedor porque siento que para mí, derramando el agua dulce es realmente algo que tenía que suceder en mi camino. como que
1: Yo también. Yo también y siento lo que hablamos, bueno, nosotros en todos los episodios, esto de ya para Grab Up, siempre tenemos como estas gotas del saber que no uh -huh. tiene nada que ver con Pop Culture, o sea, uh -huh. ya tiene que ver como con nuestra vida en sí. Uh -huh. Entonces siento que el estar en nuestros 30 uh -huh. el estar en donde estamos cada uno en nuestras vidas uh -huh. y el habernos mandado a este proyecto sin tan siquiera saber si nos iba a escuchar una o <risa> dos personas, uh -huh. simplemente dijimos, mae, démole. O sea, démole y si uh -huh. funciona bien, si no funciona tan bien. Pero mae, conforme va pasando, yo me voy enamorando uh -huh. más de la vara. O sea, uh -huh. yo es como, mae, qué chiva, este tema es que uh -huh. yo te lo mastico y te lo escupo.
0: Y la segunda temporada, Uf. Está uh -huh. de que
1: se me huela ya la cabeza uh -huh. de que lo quiero ya empezar. Uh -huh. O sea, ya yo estoy con mis notas, uh -huh. Fabi y yo hablamos, tenemos un chat, entonces yo siempre es como, ma, esto, esto tiene que estar ahí, eso está muy bueno.
0: Y es que André está en todas al Chile, o sea, como que... Yo a veces me desconecto un toque porque estoy como en la vara de foto y la vara y de repente Andrés como, vea toda esta vara que está pasando. <risa> ah,
1: ve, este, ve este link, ve este ah. otro, ve este otro. Ma, pero está súper nice porque hacemos como un muy buen balance y un uh -huh. muy buen equipo a pesar de que, de que vivimos largo, uh -huh. a pesar de que nos manejamos en diferentes trabajos, uh -huh. a pesar de que quizás no nos vemos tanto y uh -huh. así. Más siempre que nos
0: vemos, uh -huh.
1: la vara fluye muy nice. Entonces sí. siento que hicimos una muy buena mancuerna acá.
0: Sí, yo como, estoy muy agradecido, la verdad.
1: Yo también. O sea, este proyecto me ha... me ha generado en mi vida también como muchas ganas de seguir siendo cada vez más yo. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Me entendés O sí, sea, 100%. es como una vara como de que yo antes, en mis early 20s era uh -huh. como... ¡Uy no, qué vergüenza! Uh -huh. ¡Uy no! Van a decir uh -huh. que qué tonta. Como por ejemplo, uh -huh. mi adicción, porque ya lo considero adicción a Bad Bunny. Mami, antes me daba como penita. Era como, mae, qué penita, porque van a decir que soy toda di, como reggaetonera y tal. Yo soy cero, o sea, yo soy cero de un género. Yo mm. escucho absolutamente todo. Mm. Pero mae, ese mae, eh, a uh
0: -huh. mí me marcó
1: la vida uh -huh. y ahora yo es como, jeje, soy, soy yo aquí, la uh -huh. fan, me lo tatué. <risa> <risa>
0: es
1: esa vara, o sea. Sí,
0: yo tengo tatuado el logo de Prada, ¿verdad? Ve, o sea, son varas <risa> que uno lo marca sí.
1: y uno dice, es mi vida. Uh -huh. Entonces ya, un sneak peek del de, de último capítulo, primero que todo van a ser Va a ser en dos partes sí. Porque dijimos, esta vara no puede ser de una parte No de puede dos. Uh
0: -huh. Entonces
1: ojalá no se lo pierdan Y muchas, muchas, muchas gracias
0: Y no se les olvide Venir a quemarse con nosotros a nuestro Dead, Dead Hell, Hell.